0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. <lacht> Hallo Max, schön, dass du da bist. Hi, freue mich auch. Sag mal, ganz schön weit gekommen, seitdem du das letzte Mal bei uns warst. Äh, gerade eben Lea abgeholt, zwei Echo-Nominierungen und, und, und läuft gut bei dir, oder?
1: Ja, gerade äh, alles ganz in Ordnung. Läuft runter wie Butter, könnte ich mal so sagen. Also hätte ich mir vor zwei, drei Jahren auf jeden Fall nicht erträumen können, dass das mal irgendwann so eine Geschwindigkeit und so eine, so eine Größe annimmt. Muss man sich auch. Immer mal wieder kneifen, wenn man morgens aufwacht.
0: Und jetzt hast du schon die dritte Single aus Der Junge, der Rent dabei, Roulette. Ja. Äh, unter uns autobiografischer Song, oder? Ja, natürlich autobiografisch.
1: Also war auch mit einer der ersten Tracks, die entstanden sind für die neue Platte. Oder einer der ernstzunehmenden Tracks, die davor waren, irgendwie alle noch so ein bisschen wischiwaschi. Und da äh, habe ich die alle wieder in die Tonne gekloppt weil weil als Roulette entstanden ist, dachte ich mir, Mensch, das ist jetzt irgendwie so was, was irgendwie sowas Besonderes. hat. Man man redet da in diesem musiker von der gewissen Art von Magic. Und ich habe den Song dann immer wieder angehört. Ich habe den beim meinem Produzenten geschrieben und äh, da kriegt man immer so eine kleine Demo, die sich dann auch schon so ein bisschen produziert anhört. Und ich dachte mir immer, ey, der Song ist doch mega, oder? Nochmal eine Nacht drüber geschlafen, immer noch gut gefunden, Kumsrezeit, Zeit, die fanden es auch geil. Und dann war für mich irgendwie relativ schnell klar, okay, das muss... Textlich und und auch so vom Sound her muss das der Anspruch sein für die Tracks, die folgen werden. Soll ich vielleicht auch noch was erzählen zum Song, zur Story?
0: Also was mich ja total interessieren würde, ja. ganz ehrlich, ist, äh, ob die Dame denn weiß, dass das ihr Song ist. Also ich
1: könnte mir jetzt vorstellen, dass ich nach 50 gefüllten Radiointerviews, die ich über dieses Lied gegeben habe, dass sie irgendwann wahrscheinlich im Auto im Stau saß und das hat das dann vielleicht auch mal gehört hat, die Erklärung zum Song. Also vielleicht weiß ich es spätestens jetzt, aber weiß einfach nicht mehr, wie sie, mich, wie sie mich kontaktieren sollen, weil ich heiße jetzt auch mittlerweile anders auf Facebook, also mein Privatprofil, da wird sie mich nicht mehr finden und wir haben damals wirklich den Kontakt, äh, Kontakt auch komplett einschlafen lassen, also da gab es dann nichts mehr und ich glaube auch, dass es besser war.
0: Es war diese eine, es sind nicht mehrere, die sich angesprochen fühlen können.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht fühlen sich auch mehrere angesprochen, aber es gibt da schon eine bestimmte Kandidatin, die ich da vor Augen hatte. Die habe ich kennengelernt, als ich zum allerersten Mal von zu Hause ausgezogen bin, von äh, dem wunderschönen Busenbach bei Waldbronn, bei Ettlingen. Nee, Karlsruhe, um es noch zu präzisieren, äh, bin ich nach Mannheim gezogen in so eine Musiker-WG und dann habe ich das Mädel über so ein paar Umwege kennengelernt, die sind mich da auch gerade so in die Nachbarschaft gezogen und dann haben wir uns über so eine WG-Party ganz gut angefreundet und dann ist da sowas entstanden, was ich irgendwie wochenlang nicht benennen konnte, manchmal hat man sich Woche gar nicht gesehen, dann waren wir wieder wie zusammen irgendwie und das hat mich äh, komplett kirre gemacht.
0: Also wenn wir sie jetzt wirklich haten würden, haten? dann würden wir den Namen und die Adresse angeben. Wir können ja so einen Arbeitstitel irgendwie mal erfinden. Ja genau, Ge gib ihr mal einen Arbeitstitel.
1: Äh, äh, ja, Mathilde. <lacht> Mathilde. Du weißt ja keine mehr heutzutage, oder? Kurz. Jetzt hören das bestimmt 300 Mathildes und ringen sich richtig auf. Kurz das ist
0: ein schöner Name. Matti genannt. Matti oder Tilly. <lacht> Sehr süß. Tilly Girl. Ja. Ja, also wahre Story, wahres Mädchen. Ja, klar. Mannheim sagst. Ähm, das laufende Jahr jetzt im Moment, da hast du ja schon noch einiges an Herausforderungen von dir. Also ich habe mal geguckt, allein schon die immense Anzahl an Auftritten, die jetzt da äh, gerade mal eben auf dich wartet. Steht ein bisschen was an auf jeden Fall. Wie hältst du das konditionell durch? Gibt es da irgendwie einen Geheimtipp? Ähm,
1: man muss gucken, dass wir immer wieder aus dieser Musikblase auch mal rauskommen. Ne? Also bei mir ist jetzt ja schon so, dass ich jeden Tag eigentlich äh, mich mit Musik beschäftige, also Konzerte habe oder dass es Promotermine gibt oder TV-Kram ansteht. Und irgendwie musst du gucken, dass du A, noch ein paar Leute hast, die was anderes machen, weil meine besten Kumpels spielen ja auch bei mir in der Band und wenn wir privat unterwegs sind, redet man auch nur über Musik. Ne? Also du kommst da fast nicht mehr raus aus aus dieser aus dieser Welt. Und Deswegen gucke ich jetzt, dass ich ein, zwei Stunden am Tag immer etwas anderes mache, mich mit anderen Dingen beschäftige, ein Buch lese, Sport mache, äh, Spiegel online lese oder mich irgendwo update, damit ich auch mal wieder weiß, was in der, in der Welt abgeht, weil es ist ganz, ganz gefährlich, dass man sich nur noch in dieser Welt bewegt und dann kann man wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr abschalten. Aber so kriegt man das ganz gut hin. Und Das Schöne ist ja auch, dass ich schon mein Hobby auch zum Beruf gemacht habe ne? und ich das ja unfassbar gern mache und ich freue mich ja auf jeden Tag. Und vor allem Konzerte spielen ist für mich das Größte. Und morgens ist auch immer so, dass man mit einem Nightliner ankommt. Man schläft also schon in diesem Bus und muss nicht mehr tagsüber acht Stunden zu irgendeiner Location fahren. Dann hast du auch einen ganzen Tag Zeit und kannst bei Open Airs irgendwo draußen abhängen und Sport machen und wir haben dann halt so ein Spielset dabei mit Frisbees. Ne? Also da kann man schon immer ganz gut runterkommen jetzt.
0: Spielset mit Mensch, ärgere dich nicht. Genau, Monopoly,
1: Risiko. Also letztens haben wir auf so einem Berg gespielt, im Brocken und auf, ich hatte mega Bock auf so einen Gesellschaftsspielabend, aber die, die Jungs waren nicht bei mir. Ich hätte sogar Stadt einen Fluss gemacht. Mir macht das richtig Spaß.
0: Du hättest Poker spielen können mit ihnen, Poker
1: Stimmt, mit den Jungs. Aber das will glaube ich niemand sehen, vor allem wenn, wenn, wenn mein Rister seine Klamotten wegwirft, da... Ja, der Trick versauen, ist,
0: du. dass du noch genauso viele Mädels dazu einlädst. Zum ja. Beispiel Mathilde.
1: Mathilde. Mathilde. Na, wenn sie gerade zuhört, melde dich, Tilly. Vielleicht läuft das jetzt mit uns. Nach ja. ein paar Jahren. Ich bin erwachsener geworden. Du
0: auch. Komm. Strip Poker. Und okay. Max hat auch überhaupt keine Vorteile. Aber wir tun jetzt mal so, als ob du einen Vorteil hättest. Ja. Stell dir mal vor, du hättest für einen Tag Superkräfte. Superkräfte? Ja. Oh. Einen Tag. Du könntest alles tun. Ja. God-Mode. Schon klar. Geil.
1: Das habe ich geliebt bei so Ballerspielen früher, wenn man ja, also dann den wenn man dann eingegeben hat. Was würde ich da machen, oder? Genau. Mach? Fliegen. Ich träume nämlich irgendwie in relativ, äh, äh, relativ gleichen Abständen davon, dass ich äh, rumfliegen kann. Das fängt erst immer in der Wohnung an, dann springe ich so und plötzlich kann ich fliegen und dann gehe ich raus und dann gucke ich so die Welt von oben an, und flatter da so rum. Und das ist irgendwie so ein Traum, den ich anscheinend schon habe, seit ich ein Kind bin. Aber wird wahrscheinlich nie äh, Wahrheit werden. Deswegen, ich will mal so einen so ein, so, so ein Weltraumraum. Nee, wie heißt das nochmal? Diese Übungsdinger, so ein Luftraum, ne? Da wirst du dann so angeblasen und, und fliegst dann
0: so ein bisschen. Da, ich bock drauf. Schwerelos. So, Supermax. Supermax. Kriegst dann auch nee, da, so ein Da
1: gibt es so einen Namen für diese Räume. Ich weiß auch richtig gar nicht, wie die ja, heißen. Ja, weiß
0: nicht. Ich, ich, ich weiß, was du meinst mit so einer Turbine wird da unten ja, ich, angeblasen, ich, ich die genau, sind auch gepolstert. Du halt rum. Damit du dir nicht wehtust. Ja. Aber ja. die richtigen Astronauten, die machen das anders. Die üben wirklich schwerelos. Ja. Und zwar fliegen die mit einem Flugzeug irgendwie Babel relativ hoch. Flüge sind das, ne? Und dann geht's abwärts. Ja. Vielleicht mache ich mal sowas. Ja super, es geht aber das Gerücht, dass du davor nicht gefrühstückt haben solltest. Okay,
1: dann pass ich da mal lieber auf. Aber sowas mal in 10, 15 Jahren. Wahrscheinlich werden die eh irgendwann mal so Flüge zum Mond anbieten. Das würde ich gerne machen, weil das, das fasziniert mich schon, seit ich so klein bin. Also ich habe immer nach oben geguckt in die Sterne und gedacht, boah, was kommt denn das alles her? Wie ist die Welt nur entstanden? Was war zuerst da? Das waren wirklich so grundlegende Fragen, mit denen ich mich als 7-, 8-Jähriger beschäftigt habe. Ganz komisch.
0: Wirklich? Es war nicht eher so, die sind die Abenteuer des Raumschiffes Enterprise auf dem Weg Neue Welten, <lacht> bla, bla, bla. Fand ich
1: auch mal super. Also, ich war immer ein großer Science-Fiction-Fan, habe auch die. Eher auch die Star Wars äh, äh, Filme abgefeiert als Enterprise. Das fand ich irgendwie immer ein bisschen zu rund, zu glatt. Ich finde Star Wars war ein bisschen mehr Dreck dabei, deswegen fand ich das interessanter. Aber ähm, ja, also wenn ich nicht Musiker geworden wäre und nicht so ein fürchterlich schlechter Mathematiker gewesen wäre in der Schule oder ich habe ja überall also alle Fächer, die irgendwas mit Naturwissenschaften zu tun haben, habe ich immer mit, schön mit fünf abgeschlossen. Da hätte ich mich wirklich so für diese Weltraumdinger interessiert.
0: Hätte ich. Hätte, hätte, hätte. Fahrerkette ne? Ja, und, und wer ist deine Lieblingsfigur bei Star Wars?
1: Meine Lieblingsfigur ist ähm, äh, Han Solo. Warum? Cooler Typ einfach, weiß nicht. Mit seinem kleinen Wookiee. Ne, der heißt doch nicht Wookiee. Chewbacca. Chewbacca. Da seht ihr was ich für ein richtiger Hardcore-Fan bin, ne? Das ist ein Wookiee. Nee, nee. Chewbacca ist kein Wuki. Chewbacca ist ein Wookie. Wookie sind doch die ganz kleinen. Oder ist Chewbacca einfach ein
0: größer geradener Wuki? Nein, nein, nein. Der, der das ist ein Wuki, Wie heißen die kleinen nochmal? Diese Bärchen. Die sind Ivo. e E-Box sind das. Ah, gekommen. also war Chewbacca ein Wookie? Hat, genau, der war ein Wuki. Die Ach, okay. e hatten sogar einen extra Film. Nee. Karawane der Tapferen
1: hat niemand geguckt. Doch, oder?
0: Doch, doch, doch. Hast du das Natürlich habe ich das gesehen. Ach Gott. La la lauter so Bärchen, die haarsträubende Abenteuer erleben. Ach, geil.
1: War das nicht die Glücksbärchis, die du meinst? Nein, 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 nein. Ehrlich. Okay.
0: Du, du musst mal googeln. Ja, Evox, Bindestrich, die ich Karawane der Tapferen. Das ja. ist kein Witz, den Film gab es wirklich.
1: Hey, ja, hätte ich dich auch nicht eingeschätzt, dass du so ein kleiner Evox-Fan bist. Und
0: und ein, ja, Ich fand eigentlich auch Han Solo am besten. Aber vor allem wegen seiner Einstiegsszene in der Moss-Eisnee-Raumbar. Ja, ja, super. Ja, geil.
1: Aber auch doof, dass der auch jetzt ist da im, im vorletzten Teil. Das hat mir schon ein bisschen wehgetan.
0: Hast du das ja, mitbekommen? Genau. Ja, ja. Und, und sein Sohn hat ihn ja genau. gekillt. Und, und was ist da mit Luke? Luke geht jetzt dann irgendwie so in die Fußstapfen seines Papas. So.
1: Oh, erzähl mir noch nichts, weil ich es äh, noch nicht, noch nicht das gesehen. Das weiß ich auch nicht. Ich kenne doch nur die Endszene, wo er nee.
0: sich so umdreht, aber er guckt irgendwie. böse. Nee, genau, sein,
1: das habe ich nicht auch mitbekommen auf dieser Insel. Genau. Der hat sich ja irgendwie verabschiedet so ins... Ja. ins äh, wie heißt Exil ja, hat sich verabschiedet ins Exil da kommen große Dinge an. auf uns zu ja können wir mal zusammen gucken <lacht> <Juhu>. <lacht> ähm,
0: haben jetzt machen jetzt, jetzt, wir haben mal ähm, kurz wieder Rolle rückwärts ja. zu unserem Supermax weil ich habe ein bisschen nachgeguckt und jetzt fehlt wirklich nicht mehr viel und dein Album ist ein Jahr in den Charts ist es schon. Ja, nee. Also noch, noch ein bisschen, aber immerhin. Sehr krass. Wie willst du das eigentlich noch toppen? Beziehungsweise will man sowas überhaupt dann noch toppen? <lacht> also ich glaube, dass das Schwierigste wäre
1: es, wenn man sich jetzt in so eine Druckposition begeben würde. Und sagt, okay, das muss ich jetzt mit der nächsten Platte auf jeden Fall toppen. Ich muss nochmal dreimal so viel verkaufen und nochmal doppelt so viel Hits drauf haben. Ich glaube, dann wird das immer schwierig. Man äh, soll sich, glaube ich, einfach drüber freuen, dass sowas passiert ist. Weil ich hätte mir das niemals erträumen lassen können, dass meine Platte überhaupt also ich, vielleicht, ich dachte, wenn das wäre mal cool, wenn meine Platte Top 100 gehen würde. Und dann fällt die auch nach einer Woche raus und ist aber cool. Man war wenigstens mal drin. Und jetzt ist dieses Album ja immer wieder in den Charts. Das geht ja immer wieder auf 25, 30, 32, wieder hoch. Und das ist, ist wirklich der Wahnsinn. Und ich glaube, man muss jetzt einfach weiter gucken, dass man qualitativ hochwertige Musik macht und damit irgendwie ein paar Leute abholt, aber selber damit einfach glücklich ist. Ne? Und ich glaube, wenn das ein gutes Produkt ist, was man da raushaut, dann wird es auch, auch immer wieder Leute treffen. Ob das dann irgendwie ein paar weniger kaufen oder ein paar mehr, sollte einem, glaube ich, auch egal sein. Ne? Weil das wird dann so ein bisschen unsexy, wenn dieser Wirtschafts, äh, so ein Wirtschaftsaspekt da dazu kommt, weil da, darum soll es ja eigentlich auch gar nicht gehen bei der Musik.
0: Wobei ich glaube ja, wenn die Menschen zu deinen Konzerten gehen, dann kaufen sie freiwillig wieder die Platte. Ja. Das, das
1: wäre wünschenswert ne? glaub, das ist mir auch das ist wichtig, ne? dass man die Leute wirklich dann bei der Sache abholt, die einfach auch das, das Wichtigste ist, live spielen dafür macht man das, dafür schreibt man die Lieder dass man da irgendwie Leute erreicht und ich glaube dann kann man auch vielleicht über Jahre lang auch Erfolg erhalten, wenn man wirklich live auch stark ist und wenn das nicht dann, wenn, wenn die Leute die Platte geil finden kommen und merken, ach oh Gott ja, das live kommt das ja nicht mal ansatzweise daran, bin ich jetzt so ein bisschen enttäuscht
0: ja, ja, so geht es dann schon. Und die Platte legt man dann auch nie wieder auf.
1: Ich ja, hatte das schon ganz, ganz oft. Also ich wohne ja in Hamburg und da, da findet ja ganz, ganz viel statt. Und äh, bin so zu so ein paar Bands gegangen, wo ich auch wirklich so ein bisschen Fanboy-mäßig äh, war zuvor und fand dann wieder den Frontman so dermaßen unsympathisch oder hat einfach gar nichts von sich preisgegeben oder erzählt, dass ich die Musik dann nicht mehr so abfallen konnte wie zuvor. Das kann einem schon ein bisschen was kaputt machen. Also Muss man manchmal aufpassen.
0: geht es aber auch andersrum. Da denkt man, Album ja, ja irgendwie nett, aber ich gehe mal zum Konzert und danach, boah, mein Herr, ist das großartig.
1: Genau, dass man sich mit war. der Musik nicht unbedingt identifizieren kann, aber das live äh, unfassbar abfeiert. Das war äh, bei Casper zum Beispiel so. Fand, also war nie so richtig meins und dann habe ich ihn, glaube ich, bei Rock Ring zum ersten Mal gesehen. Und der äh, geht ja mit einer unfassbaren Energie auf die Bühne. Ne? Und das war auch wirklich geil gespielt. Und da fand ich das alles alles super so, auch wenn das jetzt nicht komplett mein Geschmack war. Aber da kann man live schon ordentlich abgeholt werden. Ne?
0: Ja, und du bist so oft abgeholt worden, dass man äh, dich oder zumindest dein Bild, also dieses berühmte Pressebild, das hier überall zu sehen ist, Max mit Jacke, wahrscheinlich im Winter aufgenommen, nehme ich an. Ja. Äh, das ist jetzt wirklich überall mindestens einmal abgedruckt worden. Äh, die, die Frage ist, kannst du eigentlich noch auf die Straße <lacht> gehen, so unbehelligt? Oder aber musst du dir eine neue Jacke kaufen?
1: Ach, also wenn ich wirklich mit diesem Mantel, den du wahrscheinlich meins, rausgehe und die Friese dann genauso liegt, wie man sie so ein bisschen aus dem Fernsehen, aus diesen ganzen Bildern und Plakaten kennt, dann kann es echt langsam schon unentspannt werden. Also äh, mein Bahnfahr-Dasein hat sich auf jeden Fall verändert, also da kommen immer mehr Leute, wollen mal ein Selfie haben oder ein Video für die Tochter oder für Söhnchen irgendwie oder für die Freundin, die die Songs total abfeiert und das äh, nimmt irgendwie von Monat zu Monat zu, ne? Und äh, da hat man natürlich auch schon ein bisschen so Bedenken, dass man denkt, okay, irgendwann hat nimmt das so eine Größe an, dass du einfach dein Privatleben nicht mehr so wie zuvor leben kannst. ne? Dass du dich immer auch so ein bisschen unter Beobachtung fühlst. Und da, da muss man sich schon ein bisschen drauf ein, einstellen und äh, gucken, wie man damit umgeht. Also ich kenne viele, die sich einfach dann auch ein bisschen vergleiten, Brille aufziehen, Frisur anders oder was auf dem Kopf. Ne? Wenn man zum Beispiel die Haare schon mal irgendwie ein bisschen kaschiert, dann geht das wirklich so auf 20 Prozent runter, diese Wiedererkennungsrate. Aber wenn nicht, dann wird man schon echt oft angeguckt, ja. ja Anzug und Krawatte. Anzug und Krawatte. Irgendwas ganz, ganz Besonderes. Oder mehr, mehr Jungfrauenkostümen oder so. Ja,
0: genau. Das wird auf gar keinen Fall auffällt. He's a Mermaid. Ja, <lacht> Mermaid
1: He's a Mermaid Das ist doch ein
0: Lied Da sind wir ja gerade beim Thema Mach wir die Rolle rückwärts Welche Songs haben dich eigentlich mal dazu gebracht zu sagen, sowas will ich auch mal machen Ich werde Musiker Oh
1: da kann ich mich witzigerweise noch dran erinnern. Da war ich nämlich gerade auf dem Weg zu einem Konzert, auf dem ich auch singen musste mit zwölf Jahren. Ich war immer furchtbar aufgeregt bei den ersten Auftritten. Ich habe wirklich geschlottert. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Gitarre komplett gezittert hatte, weil, mein, weil ich mein Bein nicht im Griff hatte. Ich war so aufgeregt, das hatte ich jetzt schon seit zehn Jahren nicht mehr. Aber jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir das wieder auf, dass ich das nicht abstellen konnte mit diesem Zittern. Dann saß ich da auf meinem Hockerchen und da rum vibriert, ähm, aber wir waren davor im Auto, meine Mutter hatte immer einen Kassettenspieler drin, wir sind dann auf dem Cabrio da hingefahren und haben äh, U2 gehört und dann haben wir ganz laut With Without You gesungen, ich fand das so geil und das hat irgendwie irgendwas in mir ausgelöst, ich dachte, boah, das kombiniert mit diesem Gefühl, wie es für mich ist, auf der Bühne zu sein, trotz aller Aufregung fand ich das trotzdem irgendwie geil, wollte das noch öfters haben, hat äh, mich irgendwie so dermaßen motiviert, dass ich gedacht habe, hey, wir wären das, einfach selbst mal Rockstar zu werden. Oder zumindest mal einmal im Monat einen Auftritt zu spielen. Da ja, das ja hast du total ja, Bock drauf. Du hast
0: es ja knapp geschafft. Knapp. So, Rockstar, Popstar, shit. Und einmal im Monat mit viel Augen zu drücken, haut das hin. Ja.
1: 140 Mal, <lacht> komm, was <wat> soll's? <lacht> Ja, aber das fand ich super. Also, U2 haben wir viel gehört. Queen. Also, ich habe drei, vier Jahre also fast nur Queen konsumiert. Also, musikalisch konsumiert. Über nichts anderes geredet. Sogar mit meinem Physiotherapeuten habe ich die ganze Zeit penetriert. Nur über Freddie Mercury. Ja, ich das gesehen und hier und hier. Und kann, glaube ich, fast jedes, jeden Song Wort by Wort mitsingen. Mama Mia. Is this the real life? Is this just fantasy Call in the landslide? Unfassbare Melodien auch, ne?
0: Und wenn wir jetzt im Fernsehen wären, dann hätte man gesehen, dass du dich authentisch in die Freddie Mercury-Pose geworfen hast Stimmt. dabei. Trin Grandios. Gelbe, Jacke ganz, an, ganz, ganz die großes Kino. Hose. Ja, Super. Und diesen, diesen, äh, dieses Teil vom Mikrofonständer, ne? Und, Stimmt. Ja, ist sehr, sehr lässig. Mama! Schon gut, ey.
1: Das ist echt, also mit der geilste Popsong, der einfach jemals äh, komponiert wurde, ne? Rhapsody.
0: Wow. Da wir gerade bei so berühmten Personen sind, stell dir mal vor, du kannst eine beliebige Person treffen, lebend oder tot, völlig egal. Mhm. Wer wäre das und worüber würdest du mit dieser Person reden wollen?
1: Eine beliebige Person? Ey, da würde ich äh, tatsächlich gern Paul McCartney treffen, würde ich fast sagen. Ich finde das unfassbar, was, was, was die Beatles damals für Lieder geschrieben haben und wird vielleicht mit dem einfach, wer Lust hätte, mal so ein bisschen rumchämen, so ein bisschen viben lassen und mich versuchen zu verstehen, woher das Ganze kam. Ich meine, die haben damals die Popmusik geprägt oder die wird wahrscheinlich jetzt auch alles anders klingen, was wir im Radio hören. Ähm, so einen würde ich gerne treffen.
0: Die Gelegenheit hat man ja noch. Also kommt ihr immer wieder mal auf Tour? Stimmt, das wäre schon krass, oder? Soll ich mal anfragen, ob du Vorgruppe machen Hast kannst? du Kontakt? Es geht irgendwas. Wir drehen was.
1: Giesinger Vorgruppe vor Paul McCartney. Das wäre es. Da könnte ich aufhören danach. Ja,
0: und Paul ist ja ein sehr höflicher Mensch. Der, würde, nett, dann, ne? der, würde, ja, der würde dann sagen: Pass mal auf, ich remouschiere mich. Ich mache Soloakustik die Vorgruppe vor Max. Das
1: wäre natürlich
0: äh, ein Ding, ne? Ein Träumchen.
1: Irgendwo im Wieds mal in Stuttgart vor 800 ja. Leuten. Genau.
0: <lacht> äh, sag mal, du bist auch in den sozialen Medien ja, äh, sehr aktiv. Oh. Ist, ist es jetzt wichtig in dieser Zeit oder, oder ging es auch ohne?
1: Habe ich mich schon oft gefragt, weil ich äh, zum Beispiel diesen Snapchat-Wahnsinn nicht mitgemacht habe. Und dann auch überlegt, okay, hätte hätte man jetzt 100 Fans mehr, wenn ich da jeden Tag irgendwas hochlade? Oder ist es wirklich egal? Oder geht es darum, wie man sich auch als Künstler definiert, dass man gerade nicht alles raushaut, ne? dass da so ein bisschen was also was Geheimnisvolles mitschwingt? Ich weiß nicht, ob es Leute zu interessieren, was ich da mittags esse und ob ich da jetzt gerade irgendwie in Autobahn pinkeln gehe oder so. Also es wird ja fast schon alles rausgehauen heutzutage. Aber so ein bisschen mitspielen muss man schon, glaube ich. Also ich, ich, ich poste jetzt nicht unfassbar viel, aber guck schon, dass äh, drei, viermal die Woche da irgendwas stattfindet, damit man die Leute so ein bisschen updatet. Aber ich meine, nicht zu viel privates Zeug.
0: Und Hand aufs Herz, machst du es selber?
1: Ich mache es selber, ja. ja. Ah,
0: Respekt. Also bei manchen
1: Post, äh, lasse ich nochmal, also wir haben so, so eine Gruppe, wo ich dann so gewisse Sachen reinschreibe und Frage, passt das gerade ins Thema, ist das gut formuliert, sind da noch ein paar Rechtschreibfehler, ganz furch furchtbar in der Rechtschreibung, und, äh, aber sonst äh, poste ich das alles selbst, ja.
0: Sag mal, du hast jetzt schon dein Jahresabschlusskonzert in Karlsruhe gebucht, eigentlich zweimal schon, ja. ist das ein besonderer Termin für dich? Ja, das ist äh, unser, unser Jahreshighlight
1: immer. ne dass man jetzt schon seit, ich glaube, das dritte Jahr oder seit vier Jahren sogar schon. Da waren auch schon vor vier, glaube ich, 600 Leute da und jetzt ist es halt wirklich so weit gekommen, dass das immer ausverkauft ist. Und äh, für mich ist das natürlich immer das Highlight schlechthin. Komme ich auf die Bühne, kann ein bisschen gell? Kerle, hallo, Seidebacher, Miesli, was willst du machen? Und äh, das, das macht schon richtig Spaß. Und ich, ich, ich gucke da ins Publikum rein, kenne irgendwie auch jede zehnte Person noch von früher. Ne? Das feiern natürlich auch meine Kollegen auch ab, dass das jetzt so funktioniert hat. Und äh, ich habe auf so vielen Hochzeiten gespielt, dass da auch jedes fünfte Paar halt immer noch vorbeikommt. Und dann gehe ich auch immer ins Publikum und äh, gehe da rum und verteile da meine High-Fives. Und das ist auf jeden Fall immer ein sehr, sehr schönes Homecoming. sind ja auch immer special Guests dabei. Letztes Jahr Vincent Weiss und ähm, Graham Candy, dieses Jahr steht es noch nicht. Müssen wir noch überlegen, wer da kommt.
0: Ja, Für dieses Jahr hast du jetzt ja auch zwei Tage schon. Werden da vielleicht auch drei draus? Ne, drei machen wir nicht. Ne, ne, ne.
1: Das ist, das ist zu viel. Es muss ja auch noch so ein bisschen exklusiv sein. Ne? Also zwei war mir schon wichtig, weil es glaube ich auch den Leuten unfair gegenüber gewesen wäre, wenn man es nur einmal spielt und sagt, okay, es kommen jetzt nur diese 1500 Leute und dann ist für alle andere ist es durch und die müssen jetzt irgendwie 100 Kilometer fahren. Deswegen habe einfach gesagt, okay, zweimal dann hat jeder die Chance zu kommen. Aber bei dreimal ist es schon, finde ich, ein bisschen inflationär.
0: Naja, aber Salzburg hat die Mozart-Festspiele. Ja. In Karlsruhe könnte man jetzt auch sowas etablieren. Die Giesinger-Festspiele. Ja, so in der Spiel. Art. Ja,
1: <lacht> klingt nicht schlecht in meinen Ohren. Ja. ja, Bisher zweimal. Das Problem ist halt auch, wenn das jetzt noch größer werden sollte, dass es nicht so eine richtig schöne, größere Location gibt. Ne? Das Tollhaus ist groß, aber trotzdem noch äh, in so einer Größe, wo es irgendwie Spaß macht, wo du noch äh, einen gewissen Kontakt zu, zu jedem Zuschauer hast. Egal, wie weit er weg ist. Das hat noch so eine Intimität. Alles, was größer wird irgendwie. Was Europa, eine DM -Arena, das gibt DM-Arena. sind auch ein paar Jahre hin noch. Aber ich habe da ein bisschen Angst, dass, dass, dass da so ein bisschen der Spaß dann auf der Strecke bleibt.
0: Ja, vielleicht 2020.
1: 2020? Schauen wir mal. Das ist gar nicht mehr so lange hin, ne? Nee. Gut, da habe ich auf jeden Fall, wenn alles gut geht, eine dritte Platte raus.
0: Ja, und wahrscheinlich die siebte... Zarsingle und, nicht schlecht, und ne? läuft. Gucken wir mal, ne? Ja, genau. Sag mal äh, Rückblick: Was war das beeindruckendste Erlebnis im letzten Jahr für dich?
1: Das beeindruckendste Erlebnis, ähm, das war dann doch das Fest in Karlsruhe. Ne? Da habe ich so die ersten ähm, Bands gesehen, früher die ersten Konzerte miterlebt. Silbermond, Juli, Gott, Revolverheld, Sportfreunde, Stiller und dachte mir immer, irgendwann wirst du auch da oben stehen und dann als Karlsruher da zurückzukommen und es waren glaube ich wirklich 30.000 Leute da, die da auch wirklich gekommen sind, weil sie einen Giesinger sehen wollten. Das war schon so für mich, okay, ein, ein Haken an der Bucketlist versenkt. Also für mich, also ich hab, bin da fast mit, mit, mit tränen mit und Augen von der Bühne gegangen, weil die Leute auch noch unbedingt eine Zugabe hören wollten und dann wurde alles umgeschmissen, weil die uns einfach nicht von der Bühne haben gehen lassen großartiger Moment auf jeden Fall.
0: Ja, mal sehen, was im nächsten Jahr und im laufenden Jahr auf dich ja, zukommt. Lass uns einmal noch ein bisschen spinnen. Ja. Die Intelligenzfrage, oh, oh. die einsame Inselfrage, für mich. die legendäre. Da kann ich nur verlieren. Ja, ja, ja du strandest auf einer einsamen Insel ja. und du kannst dir drei Dinge aussuchen, die du dabei hast. Dinge oder... Dinge? Die Keine Persuen. Menschen. Oh, also Keine Menschen. Und auch... Tiere? Ni nichts zu essen oder so. Keine Tiere. Wie nee. oh soll ja. ich überleben? A eigentlich nur so im weitesten Sinne Luxusgegenstände. Was wäre das? Luxusgegenstände.
1: Hm. Also Gitarre muss ich mitnehmen, sonst würde ich wie ein Pflänzchen eingehen nach einer Woche. Da kann, ich, kann man sich halb überlegen, mal, wie viele Alben man da schreiben kann auf so einer Insel. Kannst alles ausprobieren. Also auf jeden Fall die Gitarre und das, hoffentlich zählt das noch zu dem einen Ding dazu, auch 20 Sätzen Seite, Seiten. ne Sonst hast du ja irgendwann nur noch vier Seiten auf der Gitarre. Weil selber kann ich die ja nicht herstellen, wenn da auch keine Tiere sind, aus denen man Seiten machen kann. Ähm, dann würde ich mir eine Zahnbürste mitnehmen, aber eine unzerstörbare Zahnbürste. Da gehört die Zahncreme auch dazu. ne, Weil ich das hasse, wenn ich mit ungeputzten Zähnen ins Bett gehe. Da hätte ich auf jeden Fall keine gute Zeit. Und ich würde mir noch ein bequemes Bettchen mitnehmen dann. Das auch für immer hält. Mit einer schönen, bequemen Matratze. Weil wichtiger Schlaf ist einfach alles. Und ich glaube, dann kommt man ganz gut durch. Dann kommen da auch Leute von alleine hin, glaube ich.
0: Das war eine sehr, sehr schöne Antwort. Danke. Die richtige wäre gewesen, ein Boot. Au.
1: Vielleicht will ich ja gar nicht runter von der Ja, A man, A man weiß A es nicht,
0: wenn es ja richtig schön ist. Das ist ja hey. die Frage. Auf jeden Fall schön, dass du da warst. Hoffentlich das sehen wir uns Spaß bald gemacht.
1: wieder. Ja, können wir gerne wiederholen hier unsere Bis Gesprächsrunde. Die Tage. Bis von die mal. Tage. Bis deine Antenne, sag ich mal. <lacht> Was ein Wortspiel.
0: Tschüss. Der Star-Podcast bei Antenne 1.